0: 欢迎回到酷怡联盟。今天是双宝故事集短片的时间。我希望用这个单元，每次都有十分钟的时间，把我跟双宝之间的故事记录下来，留作以后来怀念。今天要讲的小故事，其实是跟酷怡这一阵子的生活有关。酷怡这一阵子，其实从四月二三开始，都连续每个周末到高雄去。当然，中间就是有三个礼拜没有，一个礼拜是端午节，本来演出就暂停。然后有一个礼拜是因为我居格嘛，大家有听居格日记那一集就知道。然后有一周是本人的腰痛犯了，也没有去请假。所以就是在这十周的时间，应该有九周的演出。那包括即将要来的最后一周的话，我就是有七个礼拜连续到高雄工作。我参与的这个 project 就是玻璃路在高雄。当初会参加这个玻璃路在高雄呢，当然就是可以在回溯回更早之前，还在跟周先生与舞者们合作的时候呢，就有参加了这样子的一个舞蹈旅行计划。无论是就是我有自己亲自跟着巡回的花东十八天。或是前前后后有一起协助做宣传文案，总之呢，就是玻璃路每出团必有我的事，都是会用不同形式来进行合作，那都参与在这个当中。那这一次当然就是历史最长的一次，也经过这个案子认识最多人的一次，认识魏武营的伙伴，认识凤东的小翠、美珠等等。认识最多的前台人员，因为他们这么多场轮班来都是不同的人。认识最多的舞者，因为过去就是周先生与舞者们的舞者，但这次有两团的舞者，有左营高中的舞者跟独立者团的舞者。好，那这个东西跟双宝有什么关系呢？他们其实一直知道大姨这段时间周末都不会在。那所以在大一日的时候呢，就是有机会就会跟他们说说玻璃路在高雄的故事，有一搭没一搭的大概分享过一点点这样子。直到上周最密集的跟他们聊的时候呢，我们的方法是这样子的，就是我无意间就聊起其中一个小故事。我在吃东西，家人们都很知道，就是一一吃东西比较慢，我们通常都会用鼓励他的方式啊，所以比如说跟我玩剪刀石头布。他赢的话就吃五口饭，我赢的话他就吃三口饭。总之这件事情就是还是会模仿。我们那天在聊天的时候，不是吃饭是吃锅贴，所以我们就说好，那你就乖乖吃锅贴。你吃完一个锅贴，大大一就在讲一战的故事，所以就这样子陆陆续续讲了几战关于玻璃路在高雄的故事。那也在云端上跟大家分享一下这个作品呢。编舞是为了剧场版。但是为了想要接触人群，让大家在你日常的空间当中就可以遇见现代舞，他在获得伦敦的编舞奖之后呢，就到板桥车站开始演出第一场。这就是回溯回我们舞蹈旅行的最初的那一场。那时候不是一个巡演，它是一个板桥车站的演出。那时候我并没有参与到，是后来的巡演。相关的系列，我就开始参与。好，讲一下这一次的巡演的一站一站的故事。跟我跟双宝有说过，也跟大家说一下这个故事。就是在高雄火车站的时候，那时候我是负责这一次都是负责写纪时，就每一站的文章，然后也协助导演在演后采访的时候邀约观众啊，跟他们互动等等这一块。眼前的时候看情况也会参与前台的工作。那如果我已经在旁边开电脑写稿，就可能不会帮忙。在高雄火车站这一站，因为我自己也很想要亲身下去。试试看跟民众互动，跟他们索取一些我的写作灵感。当然，一方面也是很习惯做前台发 DM 的这个推广工作了。在高雄火车站捷运衔接台铁的转运的空间里头呢，就遇到了一个老师带着一群学生。就邀请他们说，我们等一下就要开演了，大概十分钟之后有一支现代舞，然后表演的总长度总共三十分钟。那不知道老师你们就是衔接台铁的时刻是什么时候？那有没有机会能够邀请你们来看这支舞蹈？这样，结果他们就说没关系啊，我们可以改票。<笑>那时候就拉了大概八到十位小朋友，就坐在第一排，然后看这个演出，他们看得很开心。这就是在高雄火车站，我自己亲身遇到的故事。那那天当然很多人是特意前来，因为这是整个巡回系列的第一场，就特意前来支持。包括过去的舞者也有人出现，但是也非常非常多人是正在转车的时候，好像拖着行李，身体边走，但是他的眼睛就是忍不住就是一直飘向我们的演出的这个场域。然后可能默默的也就留下来把这支舞看完，这样子。哎、欸，我不太确定这个故事有没有跟双宝讲到，因为我一站一站讲，可能倒退的时候，可能也有可能漏了这一站。好，总之他们还很喜欢的其中一个故事呢，是我们第二周有到草芽图书馆的分馆。那我说那天天气超级热，很多人都躲在图书馆里面，然后隔着玻璃看舞蹈。那直到。舞者现身，他们觉得这个舞一定要亲眼看才会觉得很好看，所以就默默的就从图书馆里面出来。然后那天还有另外一個故事，就是地板很烫，那也是我们这一次巡演才到第二周就开始进行洒水的动作，然后把地板降温。双宝一定没有听过这一类的故事嘛？因为第一。对于舞蹈巡演也不熟悉，第二就不知道哦，原来天气那么热的状况之下，我们要怎么处理那个事前的准备？所以他们也听了，觉得非常有趣。然后更有趣的是，那天很多居民其实是在快开演前的三四分钟，突然的从停车场冒出来。他们很习惯用摩托车来做他们在居家时候城市当中的一个移动方式。所以他们前面就算好，没有提前来嘛，然后反正算好摩托车的车程，然后快到时间的时候呢，就好多辆摩托车突然同时出现在停车场，然后塞爆了停车场。所以那时候工作人员还要去把一些已经停好的车移开，才能让更多的车停进来。这也是在户外演出才会遇见的一些有趣的小插曲。然后就跟双宝讲到了 ，OK， 第三周的星光码头站，星光码头站因为是很多人去散步啊、遛小孩、遛老人、遛狗的地方，就在彩排的时候就有狗汪汪汪的，就是跑经过舞台，就我们所谓的舞台区的旁边，双宝也觉得这故事也太好笑了吧，因为从来没有想到会有这样的事情。哎，我要更正一下，星光码头是跟草衙图书馆是同一周，然后因为连续六日演出，好，以上更正好了。第三周就来到大姨没有去的历史博物馆跟博二，就是我隔离啦，所以这个没有办法讲很现场生动的故事，我都是靠访谈来写文章的，所以就先跳过一次。对我就是隔了一周没办法去，要十分想念。包括例在高雄这个 project， 然后终于可以去的时候，跟大家一起在魏武营上车搭上游览车，因为这一站很远，我们要到旗山，礼拜天要到美浓，结果没想到这一连两天，预备方案都完全派上用场。本来旗山要在天后宫广场演，后来就进到了旗山国小的中山堂，也是古迹去演。然后礼拜天本来要在美农文创中心的原场地，后来因为下雨，就到了美农天后宫，因为它是一个有遮蔽的一个广场，这样子很小的广场。然后这一连两天就是扫水的扫水，大雨当中大家撑着雨伞而来，就会很感动，大家的热情不减。这两天我觉得有一个心情是，因为它到室内了。所以你就是在想那个意义的事情。本来我们为了要把这个演出带到户外，遇见偶遇的民众，但是因为没有办法下雨了嘛，所以就,就搬到室内了。那室内观赏就有相对有一种比较专注的感觉，那就没有周边的这个环境的打扰。所以像在岐山的时候，因为是一个礼堂的状态，所以就真的蛮像室内演出会带给我们的那种专注。但第二天呢、啊，美容天后宫，因为舞台剧不会很大，所以观众离舞者其实非常非常近，就差一点，就是腿再扫高一点，就是就要提到第一排观众那么那么那么那么近。然后是三面观众这样子看，所以我觉得每一面都蛮像是摇滚区的，非常非常好玩。这两站有很深的一个感触，就是当地的人都会跟我们说。真的很感动，这个作品来我们家乡演出，哎，就感觉并不是很多机会可以在这些地方看到现代舞的作品，尤其是它是一个编舞登上国际。比赛的一个作品能够来到这边，我们也很感动。其实有一个观众，就是他几乎每一站都参加，然后到美农这一站下大雨，他说他衣服裤子都湿了，鞋子也湿了，最后只好在美农当地的商店就是买了新，不知道有没有衣服，但裤子，但我确定他有蓝白拖拖鞋换上，然后再来到我们演出现场来看我们演出，所以就是一种。不管是晴天雨天，大家都非常的在支持这个活动，也真心的喜爱这个作品的这种气氛，就在一路就这样子，从第一站火车站出发，一直到岐山美农站，就是满满的感受到这样子的感动。然后，其实艺术跟生活融在一起的，就像我们眼睛看得到的舞者，他其实可能就正在跟民众。就擦肩而过，所以如果舞者代表艺术，民众代表生活，他们就是这么的紧靠着对方，紧邻着对方，这样子擦肩而过的。这作品就希望说，我们把艺术带到你生活的空间，让你遇见舞蹈之后，你自己会想要追随观看舞蹈的这件事情。因为现代舞可以给人很多的想象力，有人觉得舞者的呐喊是对生活的无奈。有人觉得是他在舒压，有人觉得他出淤泥而不染，不管环境再嘈杂，他都可以保持面带笑容等等。每个人都把现代舞的表现投射在自己的生活当中，找出一些情感的呼应，或是找到一些自己生活可能苦难当中的一个出口都好。那因为他没有赋予台词。不像戏剧，它没有一个一定的脚本。你每一场去看的时候，可以随你当下的心境，你自己去感受，自己去诠释它是什么。所以这就是我觉得艺术特别迷人的地方。哎，我讲了三明区、前镇区、林雅区、盐城区、旗山区、美浓区，好好像这样子已经这一集已经蛮长了。所以接下来我把六龟大树、千金弥陀。凤山跟左英冈山的故事就留到下次再跟大家分享。我在这边也想分享一件事情，就是说，是不是一定要打开故事书念给小孩听 ？Yes and no。有时候他们其实可能比我们还熟悉故事书里头的故事。其实小孩很有趣，他们都不在乎同一个故事听一遍、听两遍、听三遍、听四遍、听五遍。像大人如果说看电影看完一遍，大概不会在短时间看第二遍，除非他非常非常好看，或是像诺兰的电影，你看不懂，你想要再回头再看。但小孩很有趣，他很小的时候，我记得说说一依，就是故事书才刚讲完第一遍，最后一页才刚合上，马上就说再一次，就是这个同样的一个故事要再从头再再读一次，而且他们很喜欢去回应那些。小情节是哦，等一下我知道他会怎么样哦，表示他们刚刚都有注意听，他们都有记得这个剧情。渐渐的，这个读这个故事书就不再是那么单一，也变成是有对话、有问答在里面。这当中觉得不是刻意，但是就训练了说一的表达方式、表达能力。最近读到一篇美婿》的朋友的 po 文，因为 tag 了美婿》，所以我就看到。总之呢，就是妹婿带着说说依依，然后也邀请了朋友，朋友有小孩一起去大众走。大家如果想要知道有关爬白月啊、大众走的故事，可以听 Richard 那一集。这一位朋友就写说，还好依依姐姐，不知道有没有这样姐姐，依依很会聊天，然后打开我家儿子的心房，然后我就觉得很感动，我莫名的就是鼻酸感动。我们家这个依依，他不是只是能言善道，而是他是有一颗温暖的心，可以去体贴照顾同行的对于爬山比较不熟悉的弟弟或妹妹，我想他都是很愿意的。这个前提是他有一个很照他的哥哥，就是硕硕，硕硕都会很体贴依依有一些喜好，所以会。知道姨喜欢这个不喜欢那个，然后所以哥哥就选另外一个，等等，就是他就比较可以在做选择的时候可以让妹妹先选，等等。我常常遇到这样的情形，但除非是他非常非常坚持喜欢的车子啊，等等。总之，我就想要讲关于说故事的这件事情，是从我们出发，然后不管是固定的。题材，或是变动性的题材，或是从生活当中有一个题材，都可以变成我们跟小朋友谈话的内容。我比较不喜欢单向说故事，比较喜欢也问问他们的想法。觉得，诶，那我刚刚说的那个故事里头，小朋友跟老师，那你觉得，如果是你的老师，他也会这样子吗？等等，就再听听他们的想法，也让他们有机会表达自己的想法。然后，当然，这些所有叙事的出发点都是以善意跟温暖为出发。我想这是配合他们家爸爸妈妈所创造出来的氛围。那大姨只是在旁边再加上一笔。那也希望我偶尔的出现，真的并没有达到任何的关于教养的帮助，但是我就是偶尔的出现，可以给带给他们一些惊喜。然后也把我从艺术生活当中获取到源源不绝的感动，也有机会分享给他们。就像小时候我们曾经带着他们去中正纪念堂广场看云门的户外演出一样，希望硕毅的长大的过程当中，也一直有机会有不管是展览，或是表演艺术，或是由我带着他们去看这些表演艺术，然后跟他们分享故事的这样的陪伴当中长大。成为他们生命中会让我们开心，然后觉得被滋养的一个环节。嗯，好，希望这个不是太极短的极短片，让大家有一点点小小的收获。那在播出的这一天，呃，其实还来得及。如果大家还愿意周末到高雄去旅行的话，可以去看这个玻璃路在高雄的最后一个 weekend， 六月二十五在冈山。6月26在魏武营本身，魏武营里面，因为这个作品从魏武营出发，然后到各地演出了，目前是25五场，然后冈山加上魏武营当天大结局的两场会，总共是二十八场。就是从魏武营出发，最终再回到魏武营，跟大家分享这个在国际得奖，但是很愿意走进所有人住的社区的日常生活空间旁边的这样子的一个作品。那希望邀请大家一起去感受我所感受的感受。我觉得现在还有人愿意这样做这样一个 project， 是一个真的很令人感动的事情。然后把这样子的温暖，然后分享给现在很令人焦虑的这个现代。希望大家都可以被玻璃路在高雄就是这个作品一八七五拉威尔玻璃路所感动。谢啦，酷艺联盟，我们下周见。